¿Quiere usted conocer a Dios? Cristo es la imagen de Dios. ¿Quiere conocimiento? En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quiere santidad? Viene por colocar sus deseos en Él. Pablo tiene una cosa en mente en Colosenses. Cristo es suficiente. Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted estuviera en prisión por su fidelidad al Señor y tuviera la oportunidad de escribir a su iglesia desde prisión, ¿qué les diría? El apóstol Pablo se encontraba en una situación similar cuando escribió la carta dirigida a la iglesia de Colosas, pero ¿qué fue lo que el apóstol Pablo le dijo a esa iglesia en Colosas? Quiero invitarlo a descubrirlo a continuación, cuando John MacArthur da inicio a esta serie con elementos esenciales del Evangelio y la importancia de la oración en el fruto del creyente en la serie La Vida Fructífera en Gracia a Vosotros. Tome su Biblia y acompáñeme a Colosenses y quiero que por lo menos comencemos a ver lo que Dios pueda tener para nosotros aquí. Al presentar un libro como este, es de importancia crítica que tengamos un entendimiento general en su trasfondo. A lo largo de esta carta maravillosa que Pablo le escribió a los cristianos en Colosas. Y creo que es apropiado darle un entendimiento del por qué creo que debemos estudiar el libro. En términos generales de qué trata el libro y lo que vamos a aprender de él. Por lo menos para mí hay seis razones importantes por las que debemos estudiar Colosenses. Seis razones importantes. Número uno, y esto es para tratar de actualizar Colosenses para que pueda entender cuán relevante es para el día de hoy. Esta es una época de la ciencia. Esa es la razón número uno. Hay cosas fantásticas que se están realizando en la ciencia. Vemos a nuestro alrededor y encontramos descubrimientos y logros en todo, desde la microbiología hasta la macrociencia, la cual sería el estudio del espacio y los estudios lunares y todo lo que esté involucrado con eso. Hay cosas que van desde la medicina nuclear al poder nuclear. Avances científicos fantásticos. De hecho, la literatura científica y tecnológica está inundando al mundo con 60 millones de páginas al año. La información técnica y científica está viniendo a un paso tan rápido que ningún ser humano podría dominar tanto como un día de descubrimientos combinados. En un mundo que está avanzando rápidamente a nivel científico como en el que vivimos, en donde el 95% de todos los científicos que jamás han vivido en la historia están vivos en la actualidad. Hacemos preguntas de manera natural tales como, ¿cómo es que Dios está relacionado con esto? ¿Cómo es que Dios se relaciona con la creación, con la ciencia, con el descubrimiento? ¿Acaso Él está en esto o fuera de esto? Colosenses responde esta pregunta. Por ejemplo, en Colosenses 1.16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Esta también es una época de ecumenismo. Esta es una época en la que la gente está esforzándose por tener una iglesia a nivel mundial, una superiglesia, y con frecuencia me hago la pregunta, ¿no habrá un cuerpo sin una cabeza? ¿Habrá una unidad verdadera sin doctrina verdadera? ¿Realmente podemos unir a todo mundo a nivel religioso en base a la filantropía y la cultura y los esfuerzos sociales, los esfuerzos no solo se están haciendo para cazar a aquellos que ya están hasta cierto punto cercanos, el protestantismo y el catolicismo romano, en una unión eclesiástica definitiva. Pero inclusive grupos religiosos no cristianos han sido invitados para ser parte de esta amalgama 
Rama, Vishnu, Zoroaster, Buda, Confucio, Moisés y Mahoma, todos han sido unidos, todos han contribuido junto con Jesús y debemos unir a todos. ¿Es esta la iglesia que Dios quiere? ¿Quién es la cabeza de una iglesia así? ¿Cuál es la base de su unidad? Colosenses responde esto en el capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Ahora esta también es una época en la que no hay autoridad. Esta es una época en la que la gente está negando cualquier tipo de absoluto y buscando lo relativo. Toda autoridad es sospechosa. No hay nada sagrado. El derrocamiento de todo por lo menos se permite si no es que es posible. Inclusive la religión no tiene autoridad. A todo hombre se le da el derecho de desarrollar su propia religión. En nuestro mundo tenemos la religión del hombre, la religión de la mente humana. No hay reglas, no hay absolutos, simplemente experiencia, ética que fluctúa y se hacen ídolos. Y Jesús es simplemente como otro gurú, como el resto. Su palabra no es absoluta, su verdad no es obligatoria, Él no es el único Dios verdadero. Ahora, en una época como esta, sin absolutos, alguien tiene que definir realmente quién es Jesús. Colosenses hace eso, capítulo 1, versículo 15. Jesús dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses dice que hay algunos absolutos y Jesús es el primero. En cuarto lugar, esta es una época de pragmatismo. Creo que esta es la época en la que la gente quiere saber lo que funciona. Si usted quiere vender la meditación trascendental, si usted quiere comercializar la yoga, si usted quiere que la gente se una a la reflexión, simplemente dígale lo que haga alguna diferencia en su vida, dígale lo que les ayude a ser mejor en lo que sea. Esta es una época práctica y la gente está haciendo básicamente una pregunta. ¿Funciona? No es tan importante si es verdad. Es importante si funciona. Y creo que en el cristianismo la gente quiere saber lo mismo. ¿Acaso Cristo funciona? ¿Acaso realmente cambia una vida? ¿Tendré paz? ¿Da el gozo? ¿Acaso Él trae felicidad real? ¿Acaso Él da significado a la vida, poder, esperanza, propósito? Colosenses responde eso. Capítulo 1, versículo 22, dice, El cuerpo de su carne, mediante la muerte, puede presentaros santos y sin mancha irreprensibles ante Él. Él puede cambiarlo. Él puede hacerlo a usted santo. Capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, Para que andéis en Él, firmemente arraigados y edificados en Él. Y eso es algo que mucha gente necesita. Raíces. Usted puede experimentar gratitud. Capítulo 2, versículo 10, dice, Y vosotros estáis completos en Él. Capítulo 3, versículo 3, dice, Vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay algunos cambios dramáticos. Y en el capítulo 3, versículo 12, hasta el capítulo 4, versículo 6, habla del nuevo poder que usted tiene para una vida cambiada. El 3.12 dice que ahora tenemos la capacidad de misericordia, amabilidad, humildad, mansedumbre, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que buscan los hombres son posibles. Entonces Colosenses le habla a esa época, la época del pragmatismo. Y creo que también, en quinto lugar, esta es una época de relaciones frustradas. Una gran cantidad de personas en nuestro mundo está buscando relaciones significativas. Están buscando relaciones que sean satisfactorias entre ellos. Sin embargo, tantas personas están insatisfechas de manera desesperada. Yo diría que la mayoría de la gente están desesperadamente insatisfechas. Muchas personas están solas. Muchas, muchas personas no están relacionadas de una manera significativa con nadie. Inclusive 
con sus esposas, sus esposos, sus padres, matrimonios, familias, gente que tiene que trabajar unos con otros. Ninguna de ellas se puede llevar. Tienen dificultad construyendo puentes para llegar el uno al otro. ¿Qué hay acerca de las relaciones? Colosenses habla claramente de este asunto. Capítulo 3, versículo 18, le habla de las esposas y los maridos y cómo tener una relación positiva en una familia, en un matrimonio. Versículo 20, de los hijos. Versículo 21, de los padres. Versículo 22, de los siervos o empleados. Versículo 1, del capítulo 4, de los jefes. Todo acerca de las relaciones y cómo operan. Entonces, para aquellos que están en relaciones frustradas, Colosenses viene al rescate. En sexto lugar, esta es una época escatológica. Creo que la gente ha estado consciente del hecho de que podríamos estar cerca del fin del mundo. El hombre se ve a sí mismo en un curso de colusión con una catástrofe definitiva. Podríamos morirnos de hambre, guerras de hambre y la hambruna es muy posible. Ya se han establecido dispositivos nucleares en ciertos lugares. Y estaba leyendo recientemente que si alguien o algo jamás llegaba a disparar esas cosas, podría crear una ola que destruiría las ciudades de las costas. Y un comentarista que oí dijo que es posible que eso podría causar una ola de más de dos kilómetros de altura. La guerra nos podrá destruir, la guerra nuclear, la guerra biológica química, la contaminación nos podría ahogar. Cuando el Apolo 8 tomó fotos de la superficie de la Tierra, descubrió que no Los Ángeles, sino el peor smog en el mundo era el que estaba en Osaka y Tokio. Y a lo largo de esa tira en Japón, 34 toneladas de suciedad por mes caen en cada kilómetro cuadrado y solo 17 toneladas caen en Nueva York. Vemos esta época y es escatológica. Digo, muchas personas creen que estamos acercándonos al final. Colosenses responde a eso. Colosenses tiene algo que decir acerca del destino, algo que decir acerca del futuro. En el capítulo 1, versículo 12, dice, dando gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Y en el versículo 13 habla de un reino venidero o de un reino con un aspecto venidero. Oiga, hay un factor de destino aquí. Hay algo en el futuro. Capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, aparezca, eso nos dice que algo va a pasar en el futuro. Cristo aparecerá y entonces apareceremos con Él en gloria. Vea esta época desde todo ángulo posible y va a descubrir que Colosenses está actualizado. Es crítico para el día de hoy. Presenta a un Cristo que no envejece, atemporal, eterno, como la solución para el dilema de todo hombre. Que la época de la ciencia sepa que Él es el arquitecto el creador y el sustentador del universo, que la época del ecumenismo sepa que él es la única cabeza verdadera de la única iglesia verdadera, su propio cuerpo. Él es el salvador todo suficiente, la fuente de su unidad vital. Que la época en donde no hay autoridad sepa que él es la única autoridad, la imagen del Dios invisible, el preeminente en el universo, el que encarnó la plenitud de la Deidad, la fuente de todo conocimiento y toda sabiduría. Que la época del pragmatismo sepa que Él puede cambiar una vida milagrosa y totalmente. Solo Él puede dar amor y gozo y paz y perdón y cualquier otra virtud y una nueva capacidad para vivir la vida a su plenitud. Y que la época de las relaciones frustradas sepan que Él es la fuente de amor verdadero y entendimiento. Él edifica familias y matrimonios y amistades. Y que la época escatológica sepa que Él es el fin, la esperanza, el clímax, el rey venidero, aquel en quien toda la historia se resuelve. Y cuando sepan eso, 
conocerán el mensaje de Colosenses. Comencemos viendo los primeros dos versículos. Y esto es tan solo la introducción. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Notará que en la mayoría de los manuscritos esa última frase y el Señor Jesucristo no aparece. Ciertamente es verdad. Nada más que algunos manuscritos la incluyen y otros no. Ahora, conforme Pablo presente el libro, voy a usar esto como una plataforma para darle un panorama general. Conforme Pablo presente el libro, él da los cuatro elementos normales de una introducción. Esto es muy típico. Cuatro elementos normales. Número uno es el escritor. Cuando escribimos una carta, colocamos nuestra firma al final y usted tiene que leer toda la carta para ver quién escribió la carta. Pablo comienza con su nombre. Esto era típico. Pablo, y como usted sabe, yo no puedo evitar más que leer el nombre y no ser cautivado. Simplemente hay algo en ese nombre que me cautiva. Enciende mi imaginación. Me impone como ningún otro ser humano fuera de nuestro Señor. Su personalidad es algo tan devastador. Es una combinación de una mente absolutamente brillante, una voluntad totalmente imparable, sin embargo, un corazón tierno. Un hombre único quien fue judío por descendencia, sin embargo, fue un ciudadano romano por nacimiento y poseyó una cultura combinada de los griegos y los judíos que él adquirió por ser creado en la cultura griega en Tarso y la preparación por parte de maestros judíos tales como Gamaliel. Él inclusive se convirtió en un fariseo. Él fue un hombre con una cosmovisión total, por lo menos en el mundo con el que estaba familiarizado. Él fue llevado al ministerio y él se volvió primordialmente la causa determinante del curso futuro de la historia. Un hombre así es tan sorprendente que si tuviéramos una carta de ese hombre, tendríamos un tesoro increíble y tenemos trece de él. Cuán ricos somos. Entonces él se presenta a sí mismo. Y eso sería suficiente para nosotros. Y probablemente suficiente para la gente en Colosas realmente. Algunos de ellos, de cualquier manera, que ciertamente sabían de él. Pero él añade esto. Él siempre añade esto. Apóstol de Jesucristo. Y la razón por la que él añade esto es porque esto afirma su autoridad. Él no está a punto de escribir una carta que da su opinión. Él no es simplemente un mensajero. Él es alguien vestido con la autoridad y capacitado con el que lo envía. Él no simplemente está llevando un mensaje, él representa autoridad y poder. ¿Y sabe una cosa? Él afirma esa autoridad apostólica cuando él escribe a iglesias, cuando él sintió que era necesario. En Filipenses, por ejemplo, en donde no es necesario que él establezca su autoridad porque ya ha sido establecida, él ni siquiera se molesta por decirlo. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, en donde no es necesario establecer su autoridad, él no se molesta por decirlo ahí tampoco. Y en Filemón, en donde no está usando autoridad, sino pidiendo un favor, él no dice nada acerca de su autoridad. En contraste, en Gálatas, él pasa dos capítulos hablando de su autoridad, porque estaba en cuestión. Y ahora al escribir a los colosenses, él simplemente la afirma para que ellos sepan que esta no es una opinión de algún misionero, sino que es la palabra con autoridad del vocero divinamente designado de Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo? Por la voluntad de Dios. Él no llegó a tener esta función por aspiración, por usurpación, por nominación, sino por revelación divina. La voluntad de Dios. 
Entonces conocemos al escritor. En segundo lugar, su compañero. En tantas de sus cartas, él presenta a la persona que está con él mientras que él está escribiendo. Este no es un coautor, es simplemente el que estaba ahí con él. Y Timoteo, de hecho, dice, y el hermano Timoteo, él no está diciendo que Timoteo está escribiendo. Él está diciendo que Timoteo está conmigo. Él incluyó a Timoteo como su compañero cuando comenzó en Segunda de Corintios, en Filemón, en Filipenses, en Primera de Tesalonicenses y en Segunda de Tesalonicenses. En Gálatas, él incluyó a un grupo de hermanos que estaban con él. En Primera de Corintios, él incluye a Sóstenes, el hermano Sóstenes. Entonces, es su hábito incluir en el saludo a quien está con él. Es como si dijera, soy yo y mi amigo que está conmigo diciendo hola. Nada más que más que eso, hablándole a ustedes como el apóstol de Cristo. No puedo evitar sino decir una o dos palabras de Timoteo. Pablo amaba a Timoteo de una manera muy, muy excepcional. Estoy seguro de que Pablo amó a muchas, muchas personas y en particular a muchos de los que él había ganado para Cristo. Pero él tenía un amor único hacia Timoteo. Timoteo fue el que lo consoló. Timoteo fue aquel cuya presencia él amaba más. Lea en algún momento Filipenses 2, 19 al 23 y simplemente vea sus sentimientos hacia Timoteo. Durante los largos años de trabajo que Pablo pasó como un apóstol, Timoteo había sido su camarada. Timoteo es una persona interesante. Él fue muy delicado, frecuentemente enfermo, tímido, titubeando, siempre necesitando ánimo y lloró mucho. Ese fue Timoteo. Sin embargo, nadie en todo el ministerio de Pablo, alguien es visto en una relación como la que Pablo tuvo con Timoteo. Pablo no confió tanto en nadie, ni a nadie le expresó tanto amor como a Timoteo. Él verdaderamente fue el hijo de Pablo en la fe. Entonces él dice, Timoteo está conmigo. Y eso es bueno para Pablo. Eso es bueno porque conforme él escribe, él está en la cárcel. Y tener a Timoteo es una bendición. En tercer lugar, los lectores. El escritor, su compañero y los lectores. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y notará usted cómo esto se estrecha. A los santos, ese es un término amplio. Y de los santos a los santos fieles, y de los santos fieles a los que están en Colosas. Él enfoca su carta hasta llegar al objetivo, a los santos. ¿Sabe usted lo que es un santo? Dice usted, oh sí, son de los que tienen estatuas. No, la palabra santo, simplemente para darle esto, presentándolo desde un ángulo diferente, un poco diferente. Sé que usted está familiarizado con esto, pero no quiero decir lo que usted ya sabe. Quiero decir algo en lo que quizás no ha pensado. La palabra santo en el griego original, escucha esto, no tiene un significado ético-moral en absoluto. No tiene una naturaleza justa en su terminología. No tiene importancia moral, no tiene importancia ética. Simplemente significa apartado, uno separado. Hablamos de una iglesia como un lugar santo. Ahora, eso no significa el ladrillo y la piedra y la madera, que eso tiene algún tipo de cualidad ética. No significa que esto es cemento moral. No, lo que significa es que es santo solo en el sentido de que esto ha sido apartado para el uso del de pueblo de Dios. Hablamos de la Biblia con tanta frecuencia que decimos el libro santo. El papel no es diferente en términos éticos que cualquier otro papel. Y la tinta no tiene ninguna cualidad moral en absoluto. Pero cuando decimos que es un libro santo, queremos decir que de todos los libros en el mundo, este libro ha sido apartado como el único libro mediante el cual Dios comunicó su verdad. Está apartado del de resto de los otros libros. Venimos a la mesa del Señor en algún momento y tomamos el pan y decimos, este es pan santo. 
Bueno, no es diferente que cualquier otro pan ordinario, pero ha sido apartado como un símbolo de Jesucristo. Santo simplemente significa apartado. ¿Sabe usted lo que es un cristiano? Él es santo. Eso no necesariamente hace una afirmación ético-moral acerca de él. Simplemente dice que él ha sido apartado del mundo de personas ordinarias para pertenecer a Dios. Ahora, si él es santo o no de manera genuina, es algo que tiene que ser examinado para ver si él está viviendo al nivel del hecho de que él ha sido apartado a los santos. Y después él lo hace aún más estrecho, un poco más estrecho y fieles hermanos. Ahora no estoy hablando de los santos, sino que estoy hablando de los que han sido fieles. Estoy hablándole a los que han sido leales. Y esa es la idea aquí. Es como si fuera traducida de esta manera. Y esto puede ser hecho porque Kai puede ser traducido de esta manera. A los santos, esto es los hermanos fieles. No es los santos por aquí los hermanos fieles por acá, como si hubiera un significado adverso. Son los santos, esto es los hermanos fieles. Ahora, ¿cuáles, Pablo? Los que están en Colosas. Que están en Colosas. Bueno, hablemos de Colosas. Tenemos que entender un poco del trasfondo acerca de Colosas. No sabemos cuándo fue fundada, pero ya existía en los días de Jerjes, quien fue el rey de Persia, del 486 al 465 a.C. Entonces, unos 500 años antes de que Cristo naciera, Jerjes, quien incidentalmente es el mismo que Azuero, el rey durante el tiempo de Esther, en ese entonces Colosas existía. Todavía estaba ahí, en el día de Pablo. Entonces era una ciudad antigua. Estaba ubicada a más de 150 kilómetros de Éfeso. Ahora, si usted quiere un área general en su mente, es en lo que en la actualidad sería conocido como Turquía y lo que en el día de Pablo era conocido como Asia Menor, simplemente al otro lado de Macedonia. Estaba ubicada, como dije, a más de 160 kilómetros de Éfeso y el río Lico se unía a otro río llamado el Meander, para aquellos de ustedes que les gusta la historia o que les gusta la geografía, los ríos Lico y Meander, ahí en ese pequeño valle, estaban al lado de tres ciudades importantes que crecieron. Una era llamada Hierápolis, la otra era llamada La Odisea y la tercera era llamada Colosas. Ese pequeño trío de ciudades ocupaba esa pequeña área, estaba en el área de Frigia, en la provincia romana de Asia Menor. Ahora, el área era conocida por dos cosas y podemos identificarnos con la primera, terremotos. Los terremotos destruyeron a la odisea muchas veces. La segunda cosa por la que era conocida era porque del río Lico habían depósitos de piedra caliza que quedaban y algunos historiadores han dicho que dejaban configuraciones sorprendentes por toda el área en donde el agua se derramaba y elevaba su nivel en la época de inundaciones y dejaba esta roca caliza y todo tipo de formaciones extrañas que se veían como monumentos resultaban. Ahora, en la tierra, en donde no había roca caliza, la tierra era súper fértil y cultivaban pastura ahí y tenían pastura excelente, excelente tierra de pastura para las ovejas y se convirtió en el centro de lana del mundo antiguo. Y usaban la roca caliza también para teñir. Creaban a las ovejas, tenían la lana y después teñían la lana ahí. Algo que es interesante es que para el 400 después de Cristo, 400 años después de Cristo, Colosas ya no existía, dejó de existir. Y hoy día no estoy seguro, hay un pequeño debate acerca de esto, pero no estoy seguro de que en la actualidad alguien puede de manera definitiva, puede inclusive encontrar las ruinas. Podemos encontrar las ruinas de la Odisea y Hierápolis, pero no de Colosas aparentemente. Fue una ciudad gentil, pero se estima que en esas tres ciudades Podía haber tanto como 50.000 judíos 
Y la razón por la que estiman eso es porque encontraron algunos documentos acerca de un impuesto que la comunidad judía ahí estaba enviando de regreso a Jerusalén y por la cantidad del impuesto pueden deducir cuántos judíos habrían sido para poder entregar esa cantidad y estiman que unos 50.000 judíos. Entonces hubo una población gentil grande y una población judía más bien grande. Entonces estaban ahí los santos en Colosas. No una ciudad famosa, una muy insignificante y en la época de Pablo no era un lugar importante, era totalmente insignificante. Iba camino a su extinción. ¿Cómo es que la iglesia comenzó ahí? Bueno, permítame tan solo darle un panorama breve. En el tercer viaje misionero de Pablo, él fue a Éfeso. Éfeso fue un gran centro de Asia Menor. Y Pablo fue ahí en su tercer viaje y se quedó ahí durante tres años, ¿se acuerda? Durante los tres años que él estuvo en Éfeso, él nunca visitó Colosas hasta donde sabemos. Pero comenzó a venir gente a él de toda Asia Menor. Y sabe usted que durante esos tres años, la iglesia en Éfeso fue fundada y todas las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 fueron fundadas. Usted tiene Éfeso, la Odisea, Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, todas esas, Teatira, todas esas iglesias fueron fundadas durante esa época y también lo fue la iglesia en Colosas y también la iglesia en Hierápolis. Todas fueron el resultado del ministerio de Pablo en su tercer viaje misionero, conforme él ministró ahí. En Hechos, capítulo 19, versículo 10, dice, y esto es parte de su ministerio ahí en Éfeso, y esto continuó durante el espacio de dos años, esta fue la primera parte del ministerio, de tal manera que todos los que moraban en Asia, esto es Asia Menor, una provincia, todos los que moraban en Asia Menor oyeron la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos, versículo 26, cuando quisieron expulsarlo, dijeron, además, tú has visto y has oído que no solo en Éfeso, sino casi en toda Asia Menor, este Pablo ha persuadido y ha convertido a muchas personas diciendo, no son dioses los que son hechos con manos. Entonces, este es el comentario de Lucas en el versículo 10 y este es el comentario de sus perseguidores en el versículo 26, que su evangelio había llenado toda Asia Menor. De esta forma concluye el pastor John MacArthur el mensaje, parte de la serie La Vida Fructífera, aquí en Gracia a Vosotros. John MacArthur ha escrito el libro titulado La Verdad sobre el Señorío, un libro que le inspirará a crecer en el entendimiento del Señorío del Señor Jesús. Y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, La Vida Fructífera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, Escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos 
a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia punto org. Y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.